0: Lytter til 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Nyhederne er med Sofie Levering denne onsdag. Der er kommet et stykke politisk analyse fra vores øh, lytter Tommy, der skriver, som en konsekvens af, at vi havde et indslag om den amerikanske politiske fraktion Proud Boys, som linkes til angrebet på kongressen 6. januar sidste år. Tommy han at Proud Boys agerede som bodyguards for folk som Anne Calder, når Antifa angreb helt almindelige konservative forsamlinger. De er måske voldsparaterne, når det kommer til selvforsvar, men de er tættere på midten af politik, end de er på højrefløjen, lyder analysen fra Tommy, der også er interesseret i øh, amerikansk politik. Han har gjort alt rigtigt ved det, at han har skrevet ind på nummeret 1424, og øh, det kan du også gøre, hvis du har kommentarer eller input til de historier, der udspiller sig. Om Kvarter skal vi se nærmere på en uheldig begivenhed under Tour de France, altså de etaper, der blev kørt i Danmark. Det var en kæmpe folkefest, men ikke for sine fransiske familie. fordi øhm, under en af etaperne der faldt hendes onkel om med et illebefindende og familien måtte vente i en time på at få hjælp af en lægehelikopter. Det skyldtes de mange tilskuere. I regionen Syd bestreber man sig ellers på at være inden for maksimalt 30 minutter, som kan være en meget vital grænse i forhold til den type anfald. Alt det, og øhm, også lidt øh, kvindefodbold, som vi kaster lys over lidt senere i Radio 4 i morgen. Velkommen til. Et tilbud om undervisning i køn og seksualitet til folkeskolebørn skaber bekymring blandt Højrefløjspartier i Aarhus og Københavns kommuner. Det er en organisation ved navn Normstormerne, som står for det her tilbud. Hvis formålet blandt andet er at gøre trivselen bedre for børn og unge, der er homoseksuelle, transseksuelle, biseksuelle eller har andre seksuelle orienteringer eller øh, kønsidentiteter, end dem de er født med. Det er sådan en kursus på halvanden time, som elever fra 4. til 10. klasse i handelsvis Aarhus og København kan deltage i. Det er jo betalt af kommunen. Og derfor også et politisk anlæggende, som ikke alle lokalpolitikere er begejstrede for. Gruppeformand for Nye Borgerlige i København er Niels Peter Ravn. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor bekymrer det dig, at normstormerne kan undervise københavnske skolebørn i det her med kønsidentitet og forskellige seksualiteter?
1: Det bekymrer mig, fordi øh, det her er jo en organisation, som ikke alene beskæftiger sig med, øh, med hvad skal vi sige, undervisning, Men det her det handler jo om identitetspolitik og øh, oven købet ret venstreorienteret
0: identitetspolitik. Hvor ligger det venstreorienterede i, at man finder sin seksuelle identitet, altså for eksempel som homoseksuel?
1: men det ligger der simpelthen ikke noget som helst øh, venstreorienteret i, og, øh, og det, har jo, det her har jo intet at gøre med, at, øh, at, at vi fra ny side har noget imod øh, seksuelle minoriteter af nogen art. Øh, det, det skal lige slås øh, fuldstændig fast. Det vi har noget imod, det er, at man i kommuneskolen simpelthen lukker en øh, organisation ind, som øh, for det første... Det Jeg kan bare sige, at jeg tror, jeg tror, at jeg taler på rigtig mange forældres vegne, hvis jeg siger, at øh, vi ikke har brug for, at vores børn får stormet deres normer på nogen måde. Vi, det er jo også, der er forældre. Det er også der opdrager og vores børn. Vi skal selvfølgelig give vores børn øh, nogle normer, som vokser op, som værende nogle tolerante og, og inkluderende mennesker. Men jeg har ikke behov for, at der kommer en, øh, et privat firma udefra og øh, begynder at øh, skulle programmere mine børn til at tænke i andre baner, end, det, som, øh, end de baner, som jeg øh, foretrækker, at de tænker i. Fordi vi skal huske, at folkeskolen skal jo lige præcis lære børnene at tænke, men skolen skal jo ikke lære børnene, hvad de skal tænke. Og det synes jeg er en, en ret, vigtig, øh, ret vigtig pointe.
0: Det, du kalder programmering, det er jo altså et, et tilbud, som udspiller sig over 90 minutter. Mener du, at børn ved at overvære et foredrag ja. på 90 minutter bliver programmeret i en eller anden retning?
1: Altså, jeg mener, at, jeg mener, at normstormerne er det, som jeg vil kalde for identitetspolitiske fundamentalister. Og jeg mener jo faktisk, at det kan, det kan være fint at invitere den type organisationer ind i en eller anden form for, for undervisning. Men nu taler vi jo altså rent faktisk folkeskolen, altså grundskolen, og jeg tænker, man ville måske nok heller ikke invitere for eksempel Hitsbutarir ind i religionsundervisningen i den samme kommuneskole. Og det synes jeg faktisk godt, man kan sammenligne.
0: Jamen, så synes jeg, du skal underbygge din påstand. Kom lige med et konkret eksempel på, at den her organisation, der hedder Normstormerne, optræder identitet politisk fundamentalistisk.
1: <laughs> ja, men altså, man kan jo prøve at, øh, at øh, kigge på deres øh, forskellige sociale medier, for eksempel, øh, for eksempel Instagram, øh, der har vi jo med en organisation at gøre, som altså blandt andet opfordrer sine følgere til at, øh, at deltage i demonstrationer, det kan være mod øh, regeringens øh, udlændingspolitik. Øh, vi har med en organisation at gøre, som for eksempel har kaldt øh, Rikke Grønholdt fra Dansk Idrætsforbund for Transfob, fordi hun øh, har stillet spørgsmålstegn ved, om transkvinder de skal deltage i, øh, i øh, direkte fysiske sportsgrene mod øh, hvad skal vi sige, biologiske kvinder. Øh, og jeg synes, at, at det er da et par ganske gode eksempler på, at vi har med en, en noget fundamentalistisk, eller skal vi sige ekstremistisk øh, organisation at gøre.
0: Der er jo kun et af de to eksempler, der handlede om køn. Nu er det jo det, der ligesom er øh, dagsordenen her, altså det kønsidentitetsmæssige. Er det ikke meget sundt at blive udfordret på sine normer?
1: Jo, det er absolut sundt at blive udfordret på sine normer, det er det. Nu skal vi lige huske, at, at den gruppe, vi taler om, altså den, øh, den minoritetsgruppe, vi taler om, fylder mindre end 4-5 procent i øh, i befolkningen, og altså også blandt børnene. Og jeg er jo helt fuldstændig enig med normstormerne, og i øvrigt alle mulige andre rettænkende mennesker i, at disse mennesker, de skal selvfølgelig have lov til at leve det liv, som de har behov for, eller det liv, som de, de rent faktisk bliver nødt til at leve. Sådan er det, og det skal vi selvfølgelig støtte. Det skal vi støtte de her mennesker i. Men det, som jeg ikke synes, at vi skal støtte normstormerne i, det er at... at, at, at sørge for, at eller, ligesom i talesætte, at det heteronormative, at det med, der ikke er det normative, at, at vi på en eller anden måde øh, glorificerer eller skal hæve minoriteter op til et sted, hvor jeg i hvert fald ikke synes, det hører
0: hjemme. Jeg spiller Ravn altså gruppeformand for Nye Borgerlige i Københavns øh, borgerrepræsentation øh, okay, eller på Rødhuset der. Og organisationen Normstormerne, som vi taler om, har siden 2012, altså i 10 år, undervist i køn og seksualitet på en række skoler i Københavns Kommune. Og det er et kursus på 90 minutter, der bliver tilbudt, at det er frivilligt for elever fra 4. til 10. klasse.
1: Det er jo ikke frivilligt for eleverne. Altså, det er jo lærerne, som, som ligesom vælger, oh, okay. at eleverne skal deltage i det. Det synes jeg lige vigtigt. Og så, så vil jeg lige sige, at der er også noget andet, der er vigtigt her. Ah. Og det er jo det, som starter hele sagen. og Det er, at vi... Vi jo ikke kan, få Vi kan simpelthen ikke få lov til at se normstommernes undervisningsmanualer. Og det synes jeg jo helt grundlæggende er, er, er det mest beskidende i denne her sag, faktisk. Øhm. Og i øvrigt kan det være i med folkeskolelovens paragraf 44, altså, for, er, hvor øh, det, det faktisk er krævet af skolebestyrelsen, at skal godkende det undervisningsmateriale, som bliver som brugt og anvendt i skolen. Og det er jo det, der har startet hele den her sag.
0: Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare tilbyder også gårbesøg hos landmænd, som en skolelærer kan tilvælge på vegne af den skoleklasse, vedkommende underviser. Vil du så også i, i den sammenhæng kræve, at den landmand lægger frem alt, hvad vedkommende fortæller om sit landbrug?
1: Jeg synes, der, må, vi må sige, der er, der er en, en, en meget, meget stor forskel på, at øh, for eksempel bybørn kommer ud og ser, hvordan det foregår på, en, øh, på et landbrug. Øh, med, med, med husdyr eller, eller agerbrug, eller hvad det nu kan være. Der er
0: tonsvis af politik i lige præcis det også, jo.
1: Ja, det er vi da enige om. Det er vi da fuldstændig enige om. Men det, som det, ikke, det, som det bare ikke er, det er, at det ikke noget, som er identitetsskabende for børnene. Du har da ret i, at der kan være en vis grad af markedsføring i, og at, øh, at se en, øh, en, en ko, og så, øh, så på den måde forstå, hvordan det hænger sammen. Men, men jeg vil nu sige, at... Øh, at det ligger et helt andet sted, fordi det andet har noget med så at gøre, og specielt kan man sige i et, et punkt på, på børnenes liv, hvor de jo rent faktisk er ved at skabe sig denne her identitet, altså også den, den seksualitet, som, som vil præge dem resten af deres liv.
0: Hvordan vil du vi gå videre med sagen herfra?
1: Jamen altså, øh, både Dansk Folkeparti og... Øh, vi er nye borgerlige, vi har stillet en række spørgsmål til børne- og ungdomsforvaltningen, og nu må vi så se, om, øh, om, øh, om det faktisk viser sig, at, øh, at det, at organisationen ikke vil lægge deres undervisningsmanualer frem, faktisk er i strid med folkeskoleloven. Det vil vise sig efter sommerferien. Desværre der er der jo også ferie på Københavns Rådhus i øjeblikket, så det går vi og venter på. Og så må vi se, om vi skal have en øh, forspørgselsdebat øh, i forhold til, øh, til områdets borgmester i København.
0: Tak fordi du var med, Niels Pedersen.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Gruppeformand for Nye Borgerlige i Københavns Kommunes borgerrepræsentation. Vi har også ragt ud til organisationen Normstormerne. Det er jo meget godt at tale om dem, men vi vil også meget gerne have talt med dem. Men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Andre steder i det politiske landskab på Københavns Rådhus er man godt tilfredse. Laura Rosenvinge, der er Socialdemokratiets politiske ordfører, har tidligere forsvaret Normstormernes afvisninger af at fremlægge deres undervisningsmaterialer. Og hun mener faktisk, at det er fint. Her kommer et citat øh, fra Berlingske. Når det handler om at opdrage vores børn til, at der ikke findes normalitet i forhold til, hvad køn og seksualitet angår, så er det okay at være den, man er. Så er det en vigtig opgave bare at overlade til forældre. Det er for vigtig en opgave bare at overlade til forældrene. Det er folkeskolens opgave. Jeg tør ikke bare overlade den til forældrene, siger Laura Rosenvinge. Han har jo også prøvet at række ud til, men øh, vi har ikke fået noget svar endnu. Du kan skrive til os på 1424, der står for eksempel i en af dem her. Findes der stadig mulighed for at sige nej til seksualundervisningen? Mine forældre skulle give tilladelse i 1963, og det gjorde de så. Så de selv fri for at lære mig det. Men at tvinge børn på 10 år, altså 4. klasse, til forståelse for transseksuelle. Tænk, hvis børn hopper på limpinden, fordi det lyder spændende. Det kan få fatale konsekvenser, står der i en sms fra en, der underskriver sig. Ikke borgerlig. Klokken er 16 minutter over syv. Tak for inputs. Her på Radio 4 sætter vi løbende fokus på konsekvenserne af Mink-sagen og minkkommissionens rapport, der blev offentliggjort i slutningen af juni. Og den knopskyder jo mange steder ud i den politiske debat. Også nu i en kronik i politikken, hvor to tidligere embedsmænd i Beskæftigelsesministeriet har kastet sig ud i en debat om, hvorvidt man kan tillade sig at kalde statsminister Mette Frederiksen for magtfuldkommen på grund af hendes agerende i mink -sagen. Det kan man ikke, mener Ulrik Nørgaard Rønsbo, der er en af de to øh, kronikskrivere. Han mener simpelthen ikke, at det kan forklare, altså det kan ikke bruges om statsministeren, fordi det politiske landskab ikke retfærdiggør den beskrivelse.
2: Når vi har skrevet den her konik, så er det fordi, at vi synes, det er en, en rigtig polariserende anklage, og betegne nogen som, som øh, magtfuldkommen, Og det vi især er kritiske overfor, er faktisk mediernes ukritiske gengivelse af det her narrativ fra politiske partier. Øhm, Jeg eksempel i nyhedsoversigten lige før, var i virkeligheden meget godt tænkt på et ord, øh, eller magtfuldkommen tænkt på, hvem det kan være. Alle peger jo Altså så, så lægger man op til, at vi skal tænke i den retning. ikke, Men der bliver ikke stillet det kritiske spørgsmål om, hvad er det egentlig, vi argumentere for, at få gøre hende magtfuldkommen. Det har vi kigget på, vi kan ikke... At det vi mest synes går igen, det er en centralisering af magten, som Mette Frederiksen har foretaget. Det har hun jo været helt åben om, kan man sige, at hun vil oprøste statsministeriet. Men der er det så bare, at vi siger, at det er ikke nyt, at der er et koordinerende ministerium, der blander sig helt ned i fagministeriernes faglige vurderinger. Det har der været i mange, mange år, det er bare Finansministeriet, der gør det. Og ja, så det er der ikke noget nyt i. Og så den anden store ting er, at den rolle indtager Finansministeriet stadigvæk. Det er stadigvæk Finansministeriet, der er en stor koordinator på slotsholden. Og det, som Madre har lavet ved at opruste statsministeriet, er sådan set snarere at lave en form for balancering af Finansministeriets store magt. Og det synes vi bare helt, man overser i den, den diskussion i dag.
0: Det kan være lidt svært, at... Øh for mænd, der ikke ved, hvordan de her styrelser er styret, skruet sammen til hverdag, og hvor meget der ligger i det ene eller andet ministerium, at, hvad der er flyttet frem og tilbage. Men altså, magtfuldkommenhed, det er jo også et ord, der bruges til at beskrive nogle, hvad skal man sige, en udlægning af en personlig udstråling, har jeg indtryk af. Og i det hele taget så bruges det meget i fling. Ifølge Ordbogen, så betyder det en, som besidder, og en rådigt udøver absolut magt. Citat slut.
2: Ja, det, det er jo et godt sted at starte i virkeligheden. Fordi en statsminister for en mindretalsregering med sølle 48 mandater i ryggen kan jo per definition ikke udøve egenrådig absolut magt, fordi Folketinget kan jo velkehen hvert øjeblik det skal være. Det kan de jo bare gøre. Det, altså, hun skal jo have opbakning til alt hvad hun gør, som ja, alt hvad hun gør fra fra Folketinget. Og derfor synes vi simpelthen ikke det giver mening og taler magtfulkommen i forhold til en statsminister for en mindretalsregering? Det her det er jo et
0: øh, af de mange steder, hvor man rigtig gerne må komme med inputs, hvis man sidder med en følelse, der trænger sig på i forhold til de ens øveste udspiller sig i, 24, øh, altså i Radio 4. Man skriver på nummeret 1424. Jeg taler med Ulrik Nørgaard Rønsbo, tidligere embedsmand i Beskæftigelsesministeriet, og øh, en af de to forfattere til en kronik i Politikken. Der er faktisk en, der spørger, er det fordi, du bare kan lide Mette Frederiksen? Altså, er det fordi, du stemmer på hende, at du synes, at hun skal tages i forsvar her?
2: Nej, absolut ikke. Jeg er ikke socialdemokrat og har mange ting at indmænde mod Mette Frederiksens politik. Men jeg bliver kaldet til, og det gør vi begge os, der har skrevet den, til at få mod en anden klage om magtfuldkommelse, som vi simpelthen ikke kan genkende med vores kendskab til systemet. Og jeg vil egentlig gerne gå lidt mere ind i den måde. Det om, hvordan ministererne fungerer, når du siger at det, er, at det. Det er jo selvfølgelig er svært at vide, når man ikke er i det. Fordi det er sådan, at regeringer træffer deres beslutninger med økonomiske konsekvenser i regeringens økonomiudvalg Og for at den sag når frem til regeringens økonomiudvalg så skal den koordineres med finansministeriet. Det betyder, at fagministeriet sender et forslag til en sagsfremstilling over til, til Finansministeriet. Og så bliver det ellers øh, udfordret fra Finansministeriet. Også med hvad hedder det, pointer dybt nede på Fagministeriens område. Og som vi også støver i kronikken, så er det jo ikke bare os, der siger det. Det er også Maja Mercado og Mariette Rissejere, der sagde det, da de gik af som minister i 2019. At Finansministeriets magt er blevet kæmpestor, og de udfordrer de, de faglige ministerier rigtig meget. I går delte Søren Pind vores kunik og skrev en meget lang øh, og rigtig god øh, gengivelse af, hvordan han har mødt et finansministerium, som udfordrede Fagerministeriet og satte en besparelsesdagsrund på rigtig meget, mange områder. Øh, så nej, det er absolut ikke, fordi vi godt kan lide det Frederiksen. Det er, fordi vi synes, det er mærkeligt, og en, det er rigtig skidt for den demokratiske samtale, at man får lov til at klisterer ord som magtfulkommen på landets statsminister, uden at man bliver udfordret på, hvad er det I mener, hvorfor er det hun er magtfulkommen. Er hun ikke bare en demokratisk leder, der sætter sig i spidsen for politikken?
0: I forbindelse med mink er statsministeren blevet kritiseret for at være magtfulkommen, fordi hun og tre topembedsmænd i statsministeriet automatisk har slettet sms'erne og altså ikke rigtig delt ud af deres overvejelser. Kan man i din optik udlægge det som værende lidt enrådet, at lands øverste stats- eller øverste politiker ikke gemmer sine vigtige korrespondencer, øh, uden at overveje, om nogen af dem skal journaliseres?
2: Nej, det synes jeg ikke, man kan. Der, der er mange, der i den her debat efterhånden har, har udredt det der spørgsmål ved at sige, at der er ingen minister, der gemmer deres, deres sms'er. Det har vi bare ikke før haft sager omkring, fordi det først er ved min kommissionens afhøringer, at sms'er bliver noget, der bliver efterspurgt. Der er også pligt til at journalisere sms'er med fagligt indhold, men jeg har aldrig journaliseret en sms, da jeg arbejdede i ministerierne. Og hvorfor har jeg ikke det? Det har jeg, fordi det ikke er praksis. Og fordi jeg jo egentlig heller ikke aftalte vigtige ting på sms, fordi det var jo meget lettere at klare over telefon. Og det er så en anden del er den store fokus på sms'er, at man, den overser helt, at man i embedsmandsverdenen har noget, der hedder telefonnotater. Man skal gøre et telefonnotat, hvis man har talt i telefon med nogen, og, man, og det har betydning for en sag. Men det er der ikke nogen, der gør, fordi det går alt for hurtigt, til at man kan lue det.
0: Sådan lød det altså fra tidligere embedsmand i Beskæftigelsesministeriet Ulrik Nørgaard Rønsbo, der ikke mener, at statsministeren kan kaldes magtfuldkommen. Det mener man stadig hos Liberal Alliance. Jeg skal tale med Steffen Frølund, der er Liberal Alliances spidskandidat i Nordjyllands storkreds, om det her lille magiske ord, magtfuldkommenhed. Det er om godt en halv time her i Reto 4 morgen. Tour de France var på dansk grund en kæmpe begivenhed med mange mennesker, der var i rigtig godt humør. Men nu skal vi tale med en, som havde det stik modsat, når hun tænker tilbage på de 10 dage. Signe Franciska Havelund, godmorgen. Godmorgen. Du og din familie havde jo fundet en plads langs ruten Årgård Gravens i Sydjylland, så I kunne følge med i turen. Men din onkel på 77 faldt om med et ildebefindende, og her ringede I så 112 to gange for at få sendt en ambulance. Hvad, hvad skete der så? Det er desværre en fuldstændig ubrugelig telefon, vi har fået Signe øh, Franziska Hævelund med på. Vi prøver lige at se, om vi kan... Signe, kan du høre mig stadigvæk?
3: Jeg kan godt høre dig, ja.
0: Fint. Kan, kan vi ikke logge dig til at gå hen til et vindue eller sådan noget? Fordi øh, det, det var helt... Det lød som om, du var nede i en underjordisk bunker. Altså, jeg ja.
3: ja, Nu er
0: jeg... står helt uden for nu. Det var dejligt. Jeg tror, det bliver bedre ja. nu. Nå, fint. Und, undskyld knaset der. Hvad, hvad ja. skete der for 10 dage siden?
3: Jamen, der skete jo ikke noget, da vi ringede. Øh, vi ringede kl. 13.10 efter en... en eller, øh, øh, andre tilskuere ringede efter øh, en ambulance kl. 13.10. Og øh, efter en halv time, var vi så ikke fra ambulancen. Øh, og der skete jo så heller ikke yderligere. Øh, øh, der får jeg at vide, at, at øh, den holder to kilometer fra, hvor vi står, og kan ikke blive slusset ind igennem karavanen fordi feltet er på
0: vej. Hvordan havde din onkel det på det tidspunkt der? Ja. Uh. Ja, det er super ærgerligt. Den øh, telefon, som vi har igennem til øh, sine Franziska Havelund, den dur simpelthen ikke. Jeg tror, at vi lige prøver at se, om det hjælper, at vi ringer op en gang til. Øh, simpelthen lige afbryder forbindelsen, og så prøver vi at kalde op en gang til. Øh, fordi det er altså historien om en 77-årig mand, der faldt om og ambulancen, der først var enormt svær at tilkalde, og siden ikke rigtig øh, kunne nå frem. Da der gik yderligere en halv time, så kom der faktisk en lægehelikopter, som landede i nærheden. Øh, de her redder kom onklen til undsætning, og der var han øh, kommet nogenlunde til sig selv, øh, og han slap faktisk for at blive indlagt. Kim Pedersen, der er funktionsleder hos Region Syddanmark og chef for Alarmcentralen, har undersøgt forløbet, og han øh, bekræfter, at der samlet set gik 56 minutter, før hjælpen var fremme.
4: Der var rigtig mange mennesker i området, så derfor så kunne de ikke øh, komme frem der, hvor de kørte. Altså, der var mange mennesker, der var mange andre biler, så derfor kunne de ikke komme igennem.
0: Sene Franziska Hævlund, hvordan havde I det under forløbet der?
3: Jamen det, det er, altså, min min nu er bare reaktion, der ringer på at rørt ambulancen øh, efter 30 minutter. Det er at, at på det tidspunkt der jeg tænker jeg, jamen, det, ja, det har jeg forståelse for. Men jeg tror at, 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 at det var fordi man, jeg stod selv blandt rigtig mange mennesker. Men det er efterfølgende, altså det, det efterfølgende, at jeg er blevet galt og kan se, at det her det kunne faktisk have faktisk været gået rigtig galt. Og altså ham, funktionslederen, han siger jo selv, at en kørsel B den skal være fremme inden for 30 minutter. Og ja. det var den jo ikke, fordi det var der, vi rykkede. Og, og vi får først hjælp efter en time.
0: Kim Pedersen, altså funktionsleder hos Region Syddanmark, erkender, at det er... Øh altså hans afdelingsansvar, at man når frem inden for de 30 minutter, uanset om der er Tour de France eller ej. Men
4: jo, det er, det er det. Og det er vores, det er vores opgave at sikre hjælpen og, og vi har der stort tidsmål, der hedder uh, hovedes mulighed inden for de her 30 minutter. Men vi er også klar over, at det kan vi ikke, uh, det kan vi ikke levere i 100 procent af, af tilfældene. Så, uh, så, nogle gange, uh, så nogle gange går det lidt længere tid.
0: Og det var altså i forbindelse med den her meget store, altså historisk store sportsbegivenhed på dansk jord, at det kneb med at nå frem, og det gik næsten en time?
4: Både store ja. begivenheder og små begivenheder og arrangementer i regionen, der kan man være helt tryg, og i, de, i alle de akutte tilfælde, der, der er vi klar til at hjælpe, og er vi er også klar til
0: at hjælpe så hurtigt som muligt. Hvordan har du det med den melding, Signe Franciske Havelund?
3: Jamen, det passer jo ikke, altså, fordi det, det, vi er jo ikke trygge ved det. Altså normalt, vi bor mellem Vejle og køling og har en... Øh en, en, altså en afstand til sygehus på mellem 10 og 15 minutter normalvis øh, ved ambulance. Og det føler vi os trygge ved, og så kan det ikke passe, at den sportsbegivenhed, den skal, øh, den skal, en stop altså, den skal sættes over for menneskeliv. Øh, og at vi så skal yderligere vente faktisk det dobbelt af den tid. De er reelt over.
0: Hvordan har din onkel det i dag?
3: Jamen, han har det godt. Han har været træt efterfølgende. Øh, men heldigvis altså, var det jo ikke så alvorligt, som først antaget. Men det kunne de jo have været. Han, de oplyste jo også øh, alarmcentralen, da vi ringer ind første gang til dem, at han er bekendt med blodpropper. Øh, øh, og derfor troede vi jo, det var det. Altså, øh, jeg, jeg troede, at han døde der. Altså, han havde samme udtryk i, i hovedet som Christian Eriksen, da han faldt om på fodboldbanen sidste år.
0: Godt, han er tilbage, din onkel, og tak, fordi du var med, Signe ja. Franziska Hævelund. Ja, selv tak. Det her er Radio 4 morgen. Nu er der 4 minutters nyhedsoversigt med øh, Sofie Levering. Klokken er halv otte.
5: Udenrigsministeriet mangler belæg for, at seks palæstinensiske organisationer skulle være terrororganisationer, sådan som Israel hævder og dermed så er der heller ingen grund til at stoppe samarbejdet med dem. Det fastslår ministeriet sammen med udenrigsministerierne fra otte andre EU-lande. Sidste år hævdede Israel, at de seks grupper er tæt forbundet med Folkefronten til Palestinas befrielse, som har gennemført dødelige angreb mod israelere og som er på både EU's og USA's liste over terrororganisationer. Men Israels klassificering af grupperne som terrororganisationer har fået kritik fra flere sider, heriblandt FN. Danmark og de otte andre EU-lande køber ikke Israels forklaring, og de siger dog i en fælles udtalelse, at skulle der komme bevis for det modsatte, så vil vi handle derefter. Over 1000 mennesker har i alt søgt erstatning for skader, som de mener skyldes coronavaccinen, det skriver Berlingske. De fleste ender med at få afslag, men 32 har indtil videre fået tilkendt erstatning. Direktør for patienterstatning, Karen Inger Bast, oplyser til Berlingske, at der kommer 10-15 ansøgninger hver uge, og tæerne fylder en hel del mere præcist er det samlede antal ansøgninger oppe på over 1100 og blandt årsagerne til at nogen får erstatning er blandt andet blodpropper og ansigtslammelse. Sri Lankas præsident Gotabaya Rajapaksa er flået ud af landet efter protester, det oplyser lokale embedsmænd. Præsidenten har ellers tidligere lovet, at han ville meddele sin afgang i dag og give mulighed for en fredelig magtoverdragelse. Sri Lanka har i flere uger været præget af store protester. Tusindvis af mennesker har været i gaderne med et krav om, at både præsidenten og premierministeren skal gå af. Demonstranterne er vrede over den økonomiske krise i landet, og de mener, at præsidenten er ansvarlig for krisesituationen. Udbryder Republikken Donetsk gør klar til at henrette to britiske og en marokkansk soldat, som kæmpede i den ukrainske hær. De er alle blevet dømt til døden efter deres tilfangetagelse. Det sker efter, at lederen i Donetsk har ophævet et midlertidigt stop for eksekvering af dødstraf. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. De tre mænd har alle anket deres dom, og separatisterne i Donetsk har sagt, at der vil falde en endelig dom i løbet af juli. Donetsk er en region i det østlige Ukraine, og Rusland er det eneste større land, som ser regionen som en selvstændig folkerepublik. Eurovision skal ikke kun være en sangkonkurrence i Europa, for den europæiske sammenslutning af radio- og tv-stationer vil nemlig udbrede Eurovision-konceptet til Latinamerika. Ifølge den europæiske sammenslutning af radio- og tv-stationer, så lader der nemlig til at være mange potentielle seere i området. På YouTube var flere latinamerikanske lande nemlig blandt dem, som har set mest Eurovision-indhold for årets europæiske udgave, hvis man altså ser bort fra de europæisk deltagende lande. Blandt andet så er det Argentina, Brasilien, Chile og Meksiko. først mest skyet, men det skulle gerne klare op med lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader og østpå helt op til 26 grader.
0: Årets største handel, der ikke blev til noget som helst, var en Mosks bebudte køb af Twitters aktier. Det er kan føre til store retssager, det har simpelthen skabt dønninger på rigtig mange steder, både i forhold til sociale medier, fordi han jo er en markant personlighed, og især i forhold til Twitter-aktions værdi, som jo dalede efter, at han har trukket sit køb købstilbud. Den analyserer vi om 7-8 minutter her i Radio 4 i morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen, og tak fordi du var tændt på det her radioprogram. Danmark vandt 1-0 over Finland ved den anden EM-landsholdskamp i aftes, altså kvindernes EM, der spilles i London. Eller i, ja, den her kamp i hvert fald i London og i England i bred forstand. Og det betyder altså, at Danmark stadig har en chance for at spille sig videre fra gruppespillet. Maja ring Kildemos overvejede kampen, der blev spillet på Milton Keynes-stadion nord for London. Godmorgen, Maja. Godmorgen. Hvordan var kampen?
6: Jamen, det var jo for det første en kamp, hvor Danmark havde bolden noget mere. Øhm, så det var jo fedt at se Og så var det en kamp, hvor Danmark var langt bedre organiseret End de var mod tyskerne Og, og fik spillet deres spil Og fik sat deres spil øhm, Og så var det jo en kamp, som Danmark ender med at vinde Hvilket var helt fantastisk
0: Hvilke spillere har levet op til forventningerne Eller måske overskrevet forventningerne?
6: Altså jeg synes øh, Salle Trulsgaard spillede en rigtig god kamp i går øh, Hun havde en mindre god kamp Mod tyskerne, men øh, stippet op her øh, i gårdstagens opgør. Og jeg ved ikke, om det havde noget at gøre med, at øh, den finske scout lige havde været, lige havde været ude og sendt en lille af sted til, til den danske midtbane. Øh, men hun spillede i hvert fald virkelig godt. Og så derover synes jeg, at øh, danske Stine Ballisager og Katrine Vej var, var nogle af kampene som bedste spillere.
0: Danmark øh, slog altså Finland 1-0 på mål af Pernille Harter skåret efter 72 minutter. Og det er den øh, kamp, vi dykker lidt ind i nu, sammen med Maja og Ring Kildemos, der skriver for bold.dk, fodboldmediet, og er jo, eller fodboldekspert på de kanter. Tidligere landsholdsspiller var blandt andet med sidst der var EM. Hvordan er det egentlig, som, altså, at se på? Hvad siger du? Hvordan er det at sidde og se på, når man har det rullende i blodet selv at spille?
6: Nå, men altså, jeg ville da lyve og sige, hvis jeg ikke gad at spille foran 11.000 tilskuere, men, men jeg synes, det er fedt at følge pigerne fra, fra sidelinjen og få lov til at, at lave noget, som jeg også elsker, som er at formidle. Så det er lidt ligesom at kombinere to af mine store interesser, så det synes jeg egentlig kun er fedt.
0: 11.000 tilskuere, det er jo i den høje ende øh, i forhold til, at, øh, at det er kvinderne, der spiller EM i øjeblikket. Hvordan var stemningen på det her stadion sammenlignet med i fredags?
6: Altså, nu var der jo, jo 15.000 tilskuere til Danmarks sidste kamp. Så det er det, hvor der er mange, mange tilskuere på, på lægterne, men altså det stemningen var helt fantastisk.
0: Hvor mange danskere var der?
6: Øhm, hvad jeg hørte, så var der omkring 600 danskere.
0: Sejren over Finland betyder altså, at Danmark stadig er med i spillet om at komme videre fra gruppespillet. Problemet er så, at for at komme videre, skal man slå Spanien. Og da jeg spurgte dig i går, hvem der ender med at vinde det her i EM, så nævnte du faktisk Spanien som et af de varme bud. Hvordan ser det ud? Ja. Det, 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 det er lidt en klods på vejen for de danske drømme, er det ikke det?
6: Jo, det bliver da helt sikkert en, en mega svær kamp. Øhm, altså, men de danske, eller de, de danske spillere har en chance, og det, det, det skal de i hvert fald tro på. Altså, alt kan ske i fodbold, og med en god portion held er det muligt med det spanske hold. Selvom de tabte 2-0 i går til Tyskland, så er det et stærkt hold, der kan spille hurtigt fodbold. Og hvis Danmark ikke er klar for start, så, øh, så bliver det en rigtig, rigtig, rigtig svær kamp for dem.
0: Det her er jo altså i fodboldens moderland, at der bliver spillet EM slutrunde. Hvordan er stemningen omkring det arrangement?
6: Der er stor opbakning, og det, det synes jeg også, man kan se til. I hvert fald de engelske kampe, hvor der er tæt på udsolgt til hver eneste kamp. Øh, og det er jo super fedt at se. Øh. Og det er, England er et land, som, altså hvor kvindefodbold har interesse, for det har været stigning i lang tid, så er det ligesom sådan en kulmination på, på det. Øh. Også den engelske liga er sindssygt stærk og nok den stærkeste i verden, så hvor ellers end England skulle det her ske?
0: Det er også et af de lande, hvor man har haft flest problemer med tilskuerne, sådan historisk set. Hvor, altså kvindefodbold har jo ikke haft de der traditionelle de der problemer. Har du, nu, har du været optrækt til den slags i, i forbindelse med kvindernes EM i den her omgang?
6: Nej, det er i hvert fald ikke noget, jeg har oplevet. Det har været meget uskyldigt. Mange familier der er stået.
0: Perfekt. Æ, sidste EM i 2017, hvor du selv spillede på landsholdet, der kom Danmark hele vejen til finalen og endte med sølle efter et nederlag mod Holland. Det, det kan sådan mål på resultaterne se ud, som om Danmark står på en lavere i øjeblikket. Er det rigtigt vurderet?
6: Altså sidste i, der var det en kæmpe overraskelse, at vi, øh, at vi kom så langt, og vi faktisk endte i finalen, hvor der var ingen forventninger til os. Der er lidt flere, altså folk har forventet lidt mere af det danske hold nu. Øhm, så jeg ved ikke, om vi er et step nede, men vi kommer kommet altså Danmark er en sindssygt svær gruppe, og det har gjort det sværere for dem at komme videre. Øhm, men altså, alt kan ske. Øh, jeg håber selvfølgelig, at de når hele vejen til finalen igen, men jeg er øh, men det bliver svært.
0: Det bliver svært allerede på lørdag kl. 21, når Danmark møder Spanien. Maja, ring Kildemos. Et bud på resultatet af den kamp. Altså et siffretips. Hvis du vinder, så får du en Radio 4-kop.
6: Åh her, Der er jo forskel på, hvad jeg tror og hvad jeg håber. Du skal øhm, sige, hvad du tror. Ja. Så tror jeg, den ender 2-0 til Spanierne. Oh, det, det er det, jeg tror, men det er ikke det, jeg håber.
0: <laughs> Nej, det er jeg godt tak fordi du var med. Selvfølgelig. Maja Renke er journalist og fodboldekspert på fodboldmedier.dk og tidligere landsholdsspiller. Det er altså lørdag kl. 21, vi finder ud af, eller det bliver altså 23, vi finder ud af, om Danmark kommer videre fra gruppespillet. Lige nu er klokken 7.41 onsdag morgen. Det sociale medie Twitter savsøger multimilliardæren Elon Musk det gør Twitter efter at han i fredags trak sig fra et købstilbud. I april indgik Elon Musk og Twitter ellers en aftale om at han skulle overtage firmaet til den nette sum af 326 milliarder kroner. Det er åh, over 10 store bilspror. Det er enormt mange penge. Per Hansen, aktieanalytiker ved Nordnet, god morgen. Ifølge Mosk har Twitter ikke levet op til den aftale om, at øh, man skal dokumentere, hvor mange falske brugere der er, og derfor trækker han sig nu. Hvad siger du til den øh, historie, som nu udspiller sig lige nu?
7: Ja, man kan sige, at Elon Musk er en meget entreprenant og meget aktiv person. Øh, men det tror jeg, han får meget svært ved at slippe sted med, uden at betale en meget stor kompensation. Og det er fordi, at i forbindelse med indgåelse af aftalen, så har han fraskrevet sig muligheden for at lave det, der hedder due diligence. Det vil sige, at han har ikke behov for at kigge Twitters økonomi ekstra i kortene, og øh, heller ikke at få verificeret, hvor mange brugere der er, og hvor mange af dem, der er falske profiler. Det svarer sådan nogenlunde til, at hvis du køber en lejlighed, så er der et køkken i lejligheden, som du ikke synes så godt om. Det er godt nok nyt, men det er ikke gul, ligesom din yndlingsfarve. Så i det øjeblik, du skal overtage lejligheden, jamen så viser det sig, at køkkenet det er der stadigvæk, og du brokker dig til sælgeren over det, men du har glemt at få føjet ind i aftalen, at køkkenet skulle skiftes for sælgerens regning. Og der kan man selvfølgelig ikke bagefter komme løbende og så sige, nå, men jeg mente faktisk noget andet, har jeg glemt at sige det.
0: Det her det handler altså om, hvorvidt der er de her såkaldte spambots, øh, øh, altså falske profiler, der ikke anvendes til normal brug af en person med et billede og et navn, men som bliver brugt som en eller anden form for et kanal af en anonym bruger. Øh, I midten af maj sagde Musk, at Twitter måtte føre bevis for en påstand om, at det var under 5% af Twitter-profilerne, der var spambots. Fordi Mosk, i hans optik, der var det faktisk op til hver femte af profilerne, der var sådan en. Milliardhandler og virksomhedsovertagelser som den her er jo ofte noget, der går lidt under radaren, men det har den her Twitter-sag ikke gjort. Um, har du et billede af, hvem der har ret, når de nu diskuterer, om der er 5% eller 20% svindelrobotter bag Twitter-profilerne?
7: Ja, det er jo som oftest sådan, at sandheden den ligger et stykke mellem de polariserede holdninger, som gælder mellem dem, som gerne vil noget på den ene og på den anden side. Jeg ved ikke, om tallet hedder 20, og jeg ved heller ikke, om det hedder 5, men det springende punkt er fortsat, om man har haft det som en betingelsesforudsætning for at gennemføre handen. Men der er ingen tvivl om hos mig, at der er et vist antal af de, månlige eller tilbagevendende brugere, som ikke sådan for alvor øh, kan siges at være kernebrugere af Twitter.
0: Hvor usædvanlig er denne her handel med hensyn til både den måde, den er indgået og diskuteret på øh, og belyst? Og, altså, den har jo været alle steder i mediebilledet. Hvor usædvanligt er det for en stor Ja, men
7: det er ret usædvanligt, men det er sådan set business as usual, når Elon Musk han er deltager i noget. Og det er jo fordi han er jo en meget offentlig person. Han er meget god til selv i scenesættelser. Og for ham, så er det en betydelig del af det at være Elon Musk, og det varemærke, han har, jamen det er jo frit at fortælle, hvad han gør, og være med til at påvirke og ændre noget. Og så må man jo sige, jamen som Twitter jamen der handler det jo om den her offentlige opmærksomhed. Det handler om, at alle dem, der ikke i dag på daglig basis bruger Twitter, de måske kunne overveje at komme til at gøre det. Så de tjener flere forskellige formål. Men for Elon Musk, jamen, så er det jo helt business as usual, at Musk han spiller med musklerne.
0: Noget af det, der delte vandene, var, at Elon Musk ville genåbne nogle af de lukkede profiler. Han er sådan politisk funderet over i det landskab, man kalder libertarians, altså ultraliberalt på den amerikanske måde, hvilket vil sige rigtig, rigtig liberal set med danske briller. Øhm, hvor stor en rolle har det spillet i forhold til den modstand, han har mødt? Har du et billede af det?
7: Ja, det har jeg ikke noget billede af. Det tror jeg, der er andre, der har et langt bedre øh, indtryk af. Altså, jeg tror at Elon Musk han først og fremmest øh, tror på, at der er ingen over og ingen ved siden af Elon Musk. Og det vil sige, at han kigger ikke nødvendigvis på den modstand, han møder. Så længe han er klippefast i troen, jamen, så møder de udfordringer, han møder på vejen. Dem skal han nok sørge for at rydde netop af vejen.
0: Aktiemarkedet reagerede jo positivt, da Elon Musk meldte ud, at han var på vej ind i Twitter, og da Twitter accepterede købstilbuddet, der lå prisen på over 50 dollars per aktie. Lige nu er den faldet til 34 dollars, det vil sige, at den har tabt en tredjedel af værdien i forhold til det tidspunkt. Per Hansen er med os fra Nordnet og er vant til at kigge på aktier. Altså, er det også en normal reaktion?
7: Jamen, det er en normal reaktion på den måde, at Elon Musk jo øh, i fredags i sidste uge sagde, at han havde fortrudt, at han ikke ville købe Twitter. Man kan sige, at det, der er baggrunden for, at Elon Musk øh, trækker sig, det er jo officielt antal af bots eller falske profiler. Det er formentlig også, at han har fået kigget økonomien lidt ekstra i sømne, eller også har han haft nogle rådgiver, som har mindet ham om det. Og så ikke mindst det, der faktisk, tror jeg, har gjort udslaget. Når virksomhed A skal købe virksomhed B, og så er det ikke sådan, at aktiekursen bare bliver afnoteret til tilbudspris med det samme. Den skal jo accepteres, men løbende, så vil der jo også være en notering af aktiekursen. Og hvis der er en meget stor forskel mellem den pris, som man byder i det her tilfælde, 54,20$, og den pris, som investorerne sætter på Twitter som fortsat børsnoteret selskab, i det her tilfælde 34-38, så kalder man det, at Mr. Market, altså dem, der handler med aktien, de enten tror et, handlen bliver ikke gennemført, og eller to, handlen bliver gennemført til en reduceret pris. Og det er ikke mindst det, som Elon Musk, den skepsis, han har ladet sig påvirke af, og så finder han på nogle forklaringer, som han har glemt at få indføjet i de oprindelige aftaler og nedfælde på papir. Det
0: har betydning for rigtig mange mennesker, når en så, så handlet aktie falder med en tredjedel af værdien. Altså Det vil sige, at alle, der har en Twitter-aktie eller flere, har mistet en tredjedel af de penge, de har investeret i den. Som aktieanalytiker, anser du det så for problematisk, at et marked på den måde kan styres af en mands humør?
7: Ja, det må man sige. På den ene side så viser det jo den levende størrelse, som aktier, aktieinvestorer og virksomhedspriser er. På den anden side set, så viser det også, at når en enkelt person, måske verdens mest betydende influencer, Elon Musk, han siger noget, så kan det bevæge nogle størrelser. Det gælder i det her tilfælde, ligesom i alle andre situationer, så gælder det om, at man skal gøre sin egne overvejelse og se, om den enkelte investering svarer til ens risikoprofil og investeringshorisont.
0: Hvad siger det om aktiemarkedet i dag, at det bliver påvirket på den måde? Det lyder lidt hysterisk.
7: Nej, det er jo, man skal huske på, at der er en stor forskel øh, mellem det, som vi oplever på vores vore bredde grad i aktiemarkedet og så det, der sker i USA. I USA der er alting større, farligere og hurtigere, og der har øh, markedsøkonomien en helt anden dynamik og en helt anden betydning og størrelse, end den har her i Danmark og Europa.
0: Det her risikerer altså at munde ud i en retssag, fordi Twitter øh, forsøger at trække Elon Musk i retten, nu hvor han har trukket sit købstilbud tilbage. Hvem har bedst forudsætninger for at vinde sådan en?
7: For mig at se, så er det Twitter, og det er jo fordi, at Elon Musk, han har skrevet under på, at han gerne vil købe Twitter til 54,20$, og han har ikke forudsat nogle betingelser, øh, som han kan håndhæve og sige, at Twitter de har brudt, dem har han efterfølgende fundet på. Jeg tror ikke, det her det ender med en retssag. Det her det ender med et forlig, hvor Elon Musk formentlig kommer til at betale en betydelig kompensation for det her. Langt de færreste ting, de, som, hvor man truer med en retssag, ender ikke med en retssag. Men truslen om en retssag er en løftestang for at få udbetalt den formidlende omstændighed, som penge er i USA.
0: Det sagde Per Hansen. Tak skal du have, fordi du var med her. Velbekomme aktieanalytikere ved investeringsbanken Nordnet. Klokken er 10 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Det var en fantastisk etape, der blev kørt af Tour de France i går. Den 10. etape blev vundet af danske Magnus Kort, og det var også spændende på grund af den måde, det udspillede sig på. Magnus Kort var med i den forreste gruppe, men... Havde lidt svært ved at hænge på de andre udbrydere, da de nåede bjergene. Men han kom tilbage gang på gang. Det endte med en meget, meget tæt spurt mod den australiske rytter Schultz. Og den blev altså vundet med et sted mellem 10 og 20 centimeter af Magnus Kort. Det er 22. gang en dansker vinder en etape i verdens største cykelløb. 10. etape blev kørt i det østlige Frankrig. Og over 1000 kilometer derfra fulgte far Anders Kort med på fjernsynet sammen med Magnus' bror og mor. Farmanden havde troet, at søn ville tage det roligt, efter han mistede den prikkede bjergetrøje et par dage før, men sådan gik det jo ikke.
4: Vi havde jo ikke regnet med, at han overhovedet skulle køre om det på forhånd. Vi tænkte, at nu var han ude af trøjen, og nu skulle han lige have nogle dage i kropettoen og samle kræfter, og så skulle det komme efter alberen, ikke? Så øh, vi havde jo ikke sådan på forhånd regnet med noget, og så er det jo bare spændende at se. Og det var jo egentlig første aller, aller sidste, da han sådan, da han kørte efter ham Schultz, der vi sådan for at tænkte, den er der.
0: Det var en meget tæt spågt, og man kunne ikke umiddelbart se på TV billederne, hvem der havde vundet. Kort eller Schultz. Men så kom målfotoet.
4: Vi Jeg tænkt nok den var der. Jeg synes godt, at jeg kunne se det. Men altså. Øh, ja, der er, altså, Man kan ikke gøre så meget. He. Det var ikke sådan, at vi sidder og byder af eller noget som helst.
0: Men øh,
4: det er jo fedt, rigtig fedt. Ja, og det gør jo en kæmpe forskel at blive nummer et eller to
0: er altså Anders Kort, far til Magnus Kort. Daniel Nøisen Faller af journalist på Bladet og dækker Tour de France. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor er den her sejr?
8: Det er en ø, kæmpe stor sejr for Magnus Kort og for Danmark. Ø, hver gang en dansker vinder en tab i, i verdens største cykelløb, så er, det, så er det stort og en historisk begivenhed. Så det, ø, det var en stor dag i går.
0: 10. etape blev kørt i det østlige Frankrig, tæt på grænsen til Italien, og sluttede på et bjerg ved byen Vecheve i dag. Og i morgen venter to benhårde bjergetapper, før der kommer nogle lidt fladere øh, etapper igen. Bare lige for at samle op på, hvad det er for en del af løbet, vi er i gang med. Magnus Kort, hvorfor er han så god lige nu?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål. Magnus Kort er generelt en, øh, en rytter af absolut øh, verdensklasse. Uh, han uh, formår gang på gang at, at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, uh, og så har han den her eksplosivitet, der gør, at han kan på de afsluttende meter være ekstremt uh, farlig, ekstremt hurtig. Uh, og det så vi jo i går, hvor, uh, som du også siger, kommer fra baghjul, og så alligevel får for kæmpe sig først over stregen. Uh, han har en unik evne, evne til at, at sprinde sig til sejren, og det har han vist gang på gang, og han gjorde det igen i går.
0: Magnus Kort er en ret forrygende person, hedder Jagdtag. Jeg har kun set ham på fjernsyn, men altså, han er jo for det første en flot mand. Han har et lyst at af en model, som har været ude af rotationen i nogle år siden 80'erne, men øh, som han relancerer så flot nu. Han smiler meget, og han virker til at kunne lide at være på. Hvor meget betyder det, når man skal formidle sådan en cykelfest til Ekstrabladets læsere, at det er nogle likable typer, man skriver om?
8: Jamen, det betyder helt vildt meget, fordi selvfølgelig så giver det noget i sig selv, at øh, vi har dygtige rytter at skrive om. det. Det, 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 gør det, det gør det et godt stik hen ad vejen, men, men Magnus Kort er, som du siger, altid glad og altid klar til at stille op til, til interviewer og, og en god kommentar. Øhm, og personligheder er alt i, i sport og i cykling også, for os på Ekstrabladet, der, der elsker vi at dyrke personlighederne, så Magnus Kort er en, er en gave for en som mig.
0: Hans far lyder også til at være en god fyr. Han, øh, vi har lige givet klip mere med ham, fordi han er jo pænt stolt Ikke bare over etappesejren, men også over det med, at Magnus kort kørte i den prikkede Bjergsråd fra anden til 8. etape.
4: Altså, hvis du nu havde spurgt mig før, så havde jeg sagt, at en det er meget vigtigere end prikkerne. Men det var jo en kæmpe oplevelse at køre i de der prikker. Det holdt den jo i syv dage, og øh, det kommer han formentlig aldrig til igen. Øh, men det er jo anden gang, han vinder, og vi håber da, at han kan prøve at vinde øh, en gang mere. Så på en eller anden måde, så. Øh, så vil jeg sige, så er det sådan nogenlunde lige stort. Øh, de der prikker der, de, var sku, de, var sku, de endte med at være rigtig, rigtig fede, ikke? At det var noget af det sjoveste, han har prøvet, eller det største, han har prøvet at køre rundt i Jylland med dem på.
0: I etape eller undskyld, i optagten, Daniel øhm, neusen falder der var der meget lagt op til, at det skulle være sådan en Jonas Vingegaard-fest, det her Tour de France, og han er jo heller ikke ude at spille overhovedet. Han kan få en hovedrolle til næste dag. Men er du overrasket over, at Magnus Kort på den måde har stjålet billedet?
8: Ja, det er jeg uden tvivl. Øh, ikke så meget fordi, at jeg øh, har set for lidt til Jonas Vingegaard, men fordi, at Magnus Kort simpelthen han har været så fuldstændig vanvittig kørende. Øh, allerede i dagene i Danmark, der viste han sine gode ben, og, og som, øh, som farmand så fint siger, jeg, så, øh, så var det også øh, helt vildt, at han så den prækkede bjergetrøje, og jeg ved, det var en kæmpe drøm for, for Magnus, at det, det lige pludselig kunne ske, øh, og han holdt den så længe. Så det er overraskende i den forstand, at det har, det har været så. Så forrygende fra ham, men øh, som jeg også øh, sagde til at starte med, Magnus Kort er en af de bedste cykelrytter, øh, vi har haft. Han er også den, der har vundet flest øh, sig i Grand Tours, de her tre store etapeløb, der, der er. Så øh, ja, det er, øh, han er vild.
0: Har han mere i sig i forhold til det her Tour de France?
8: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, udenbart vil mit svar være ja, fordi at han er så godt kørende, som han er. Øh, jeg tror, han er rigeligt really tilfreds med hans øh, Tour de France indtil videre. Men øh, nu er der lige nogle albeetabere, hvor han kan, kan tage det med ro, og så kan jeg ikke se, hvorfor han ikke også vil, øh, vil prøve igen. Der kommer også nogle etabere, som, som passer ham fint, så hvorfor ikke?
0: Magnus Kort ligger i den samlede stilling cirka en time tilbage, men det er altså heller ikke i den samlede stilling, han går efter at øh, vinde. Til gengæld ligger han nummer 4 i bjergkonkurrencen stadigvæk. Det kan der blive flyttet lidt rundt på i dag, som er den første regulære alpebjæv-etape, Der skal rytterne over først to, øh, sådan... Almindelige stigninger og så to bjerge uden for kategori, Col du Galibier og Col du Granon, som ja, begge har den klassificering, der hedder uden for kategori, fordi stigningen er øh, i forhold til målstigningen over 11 km med en stigningsprocent på 9,2. Det er stort set lovret, og det er noget, der kalder på de rytter, der går efter den samlede sejr, der skal ud i direkte duel der. De danske kigger der retter sig selvfølgelig mod Jonas Vingegaard, der øh, har set stærk ud i de første opkørsler, der har været. Han skal ud i en direkte duel med Tadej Bokacar, der har vundet løbet de sidste to år, og som også regnes for at være øh, favorit i år. Han kører i den gule trøje stadigvæk. Der var Tour de France, øh, dagens fra Alpaville til kold. Du Granon, det bliver vist på fjernsynskanalen TV2. Det var Daniel neusen der er journalist på Bladet, som var med i indslaget her. Og det var altså også Anders Kort, som er far til den danske sejrshærer Magnus Kort. Noget så uvæsentligt som en historie, der ikke bekymrer, det kan godt nogle gange have en nyhedsværdi alligevel. Der er en ny coronavariant, der breder sig enormt hurtigt i Indien, altså verdens næst mest folkerige nation. Den har en kombination af bogstaver, som er glemt igen om lidt. Men nu siger det BA.2.75. Den udgør hver fire coronatilfælde i Indien. Og det er på en liste over coronavarianter, som WHO, altså Verdens sundhedsorganisationen holder et vågent øje med. Den vækker ingen som helst bekymring hos Allan Randrup Thomsen, og det kan der også være en nyhedsværdi i. Biologen Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet minder om, at det slet ikke er den variant, der udspiller sig i Europa og USA lige nu. Det er godt, at WHO holder øje med nye varianter, men i Danmark, dobbelt, men i Danmark dominerer BA5, som allerede har udkonkurreret BA2. Og det er derfor også en formodning om, at BA5 vil udkonkurrere undervarianterne, som for eksempel den indiske, siger Allan Randrup-Thomsen. Han frygter heller ikke, at den her nye variant med nye spike proteiner umiddelbart kan true vaccinernes effektivitet mod alvorlig sygdom. Øhm, ja, det er sådan en ikke-nyhed, men også en nyhed om, at corona er et sted, hvor vi kan håndtere det. For bare et par år siden var det jo sådan dårligt nyt hver gang, der meldte sig nye bogstaver i rækken. Radio 4 Morgen kommer på den anden side af nyhederne til at gå ombord i en strid om ord, eller lige præcis ordet magtfuldkommenhed. To tidligere embedsfolk har i Dagbladet Politikken skrevet en kronik, hvor de går til forsvar for statsminister Mette Frederiksen. Der er jo flere partier på Christiansborg, der i deres daglige udlægninger af det politiske billede har brugt ordet magtfuldkommenhed, både i den blå opposition, og nogle af statsministerens støttepartier har i perioder, især i forbindelse med corona håndteringen, kritiserede statsminister Mette Frederiksen for at være magtfuldkommen. Det var særligt udtalt i forbindelse med regeringens håndtering af minksagen. Men altså, det her prædikat, det kan man ikke sætte på statsministeren, mener de to tidligere embedsmænd, der har skrevet kronikken i politikken. Ud fra det faktum, at hun på et hvert tidspunkt, kan væltes. Hun er, sidder jo i spidsen for en mindretalsregering. Og i øvrigt er det faktum, at man har samlet noget af magten i statsministeriet, udtryk for en helt almindelig politisk arbejdsmetode, lød det øh, fra en af de to forfattere, som vi talte med lidt tidligere. Egt instrumenter mindre er Liberal Alliances spidskandidat i Nordsjælland, Steffen Frølund, helt klar på at bruge ordet magtfuldkommenhed. Hvad der ligger i det ord, og hvorfor man kan tillade sig at bruge det i et... Ellers sådan nogenlunde fin demokrati, som det danske, det skal jeg tale med om om, om fem minutter, her i Radio 4 Morgen. Først nyheder med Sofie Levering, klokken 8.